0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Que nós possamos voltar presencialmente estarmos juntos, mesmo que seja através de um pequeno grupo, mas é importante nós estarmos conectados com o corpo. Então, eu quero te encorajar que você esteja ativamente... É, conectado conosco através da nossa comunicação e nós estamos procurando nesse período é, compartilhar é, por telefone, pelo WhatsApp e pelas redes sociais aquilo que Deus está fazendo em nosso coração e também o que Deus está fazendo em nossa comunidade e o que Deus está fazendo também na cidade. Então seja ativo, esteja disponível, esteja disposto para aquilo que Deus está fazendo através da igreja. Amém? Muito bem colocado aqui pelo Alex a respeito dos âncoras. Mesmo que é, nesse período que nós estamos vivendo, ou nós estamos conectados é, virtualmente através de, da nossa transmissão online, ou também presencialmente num pequeno grupo, seguindo todas as normas necessárias é, contra esse período que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Amém. É importante que você esteja conectado. É, é, faz parte de todo cristão. Estar em comunhão com o corpo. Se você está em comunhão com o Senhor, isso reflete também na sua comunhão com o corpo. Então é importante você estar engajado em relacionamento. Amém, Amém queridos? Bom, hoje nós vamos começar uma série nova em nossa comunidade. Não é nada algo novo mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E o nome dessa série é Evangelho que Transforma. E no começo vou fazer uma introdução, então, nessa, nessa primeira ministração. Vou colocar aqui alguns pontos muito importantes, vou colocar aqui alguns pilares. E nós vamos construir esse entendimento para que você viva cada princípio dessa, da palavra de maneira prática no seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, mas também tem o poder de transformar as pessoas que estão ao seu redor. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, então, pedindo para que Deus venha falar conosco nesta noite e nos próximos dias. Lembre-se, é importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, de preferência a de papel. Por que de papel? Não que ah, nos meios tecnológicos seja ruim, porque nós... Podemos consultar a Bíblia através é, do celular, dá para a gente fazer marcações, mas nada substitui o papel onde nós podemos escrever, nós podemos sentir o cheiro das páginas, podemos folhear e também nos ajuda muito na questão de estudo bíblico. É importante também que você esteja com um caderno para você fazer anotações, porque aquilo que nós ministramos no domingo é importante para que sirva de devocional para você, no seu dia a dia durante a semana, então é importante que você tenha essa cultura de estar com a sua Bíblia, de estar com o seu caderno para fazer as anotações que Deus vai falar no seu coração, amém queridos? Vamos orar, fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e peça Deus, fala, fala comigo nesta noite, amém. Jesus eu oro, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Senhor, que não seja apenas algo novo, mas seja algo fresco, que seja uma revelação fresca, Senhor, que venha como um bálsamo dentro do nosso coração, a calentar nosso coração, para que o nosso coração torne-se cada vez mais aquecido pelo teu Espírito, Senhor. Eu oro também para que o Senhor derrame sobre a tua igreja um Espírito de revelação, um Espírito de sabedoria sobre nós, para que nós possamos entender, viver viver e compartilhar a palavra com autoridade, com fervor no espírito e também com profundidade na palavra, que para que tenhamos uma base sólida para compartilhar essa palavra tão poderosa que é o Evangelho. Assim eu moro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Glória a Deus. Vamos começar então. Uh, bom, o nome dessa mensagem é Evangelho que Transforma. Mas antes de ensinar o que é evangelho, é importante nós ensinarmos o que não é evangelho. Porque é bom que nós coloquemos a, a, os, os dois frente a frente, porque a verdade ela prevalece. O evangelho ele vai pra, prevalecer diante daquilo que nós vamos ensinar. Bom, primeiro ponto é que o evangelho não é uma visão celular. Né? Há muitos anos atrás, a visão celular entrou no Brasil, é uma bênção, porém muitas pessoas confundiram o evangelho com uma visão celular. Elas se aderiram mais a uma visão celular do que, na verdade, propriamente dito, ao evangelho em si. Considerando a visão celular mais importante e mais poderosa até mesmo do que o evangelho. Se você não fizesse parte de uma célula, por exemplo, diziam que você estava fora da visão. Mas, na verdade, então, o evangelho não é uma visão celular. Eu vim de igrejas é, celulares e, e você percebia uma bandeira sendo levantada. Parecia que a visão celular tornou-se uma doutrina da igreja. Mas a o ce... evangelho não é uma visão celular, ok? O evangelho também não é a oração. O fato de você orar não significa que o evangelho é a oração. Nós precisamos orar, é uma das práticas de, é, espirituais da igreja que ajuda a desenvolver o nosso espírito e a oração nada mais é do que uma conversa com o Senhor, é né? quando, quando, como nós mantemos um relacionamento com Deus. Outro ponto, que o evangelho não é uma base missionária. Né? Alguns missionários levantam tanto a bandeira de missões que acabam se esquecendo da mensagem do evangelho. Ela pode fazer missão, mas sem o evangelho. Então, o evangelho não é uma base missionária. Não, não adianta eu plantar uma base missionária se eu não pregar o evangelho. Então, o evangelho não é uma base missionária. O evangelho também não é o jeito, o jeito de se vestir. Ainda mais hoje, no mundo pós-moderno, globalizado e secularizado, as pessoas pensam que o fato dela se vestir de uma forma mais moderna, é, ela está em vista, é o evangelho. como Desconsiderando outras pessoas que se vestem de uma forma mais conservadora, se assim podemos dizer, dizendo que essas pessoas estão fora do evangelho, que elas não fazem parte de um avivamento, isso é errado portanto o evangelho não é o modo de se vestir o evangelho também não é o jeito de se falar porque muitas pessoas podem enfatizar a voz, gritar demonstrando uma certa espiritualidade que não existe da mesma forma que a figueira que anuncia folhas para esconder a sua falta de fruto então o evangelho não é não é o jeito de se falar. Não é o fato de você impostar a voz, de você engrossar a voz, de falar de um jeito diferente, significa que você está carregado de unção ou se você está pregando o evangelho. Então, portanto, o evangelho não é o jeito de se falar. O evangelho também não é um bom conselho como devemos viver. Existem pessoas dando conselho de tudo quanto é lado, dizendo como você deve viver. Né? Eu sei que na multidão de conselheiros à sabedoria, mas mesmo assim não é o evangelho, porque muitas pessoas falam assim, é se, precisa, se precisar de um bom conselho, é, se o mundo for feito, fosse feito de bom conselho, o inferno estaria cheio, mas então a gente precisa entender que o evangelho não é um bom conselho como nós devemos viver. Tudo bem por aqui, gente? O evangelho também não é um resultado, porque muitas pessoas pensam que ao pregar, ao evangelizar, ao discipular, ao fazer isso, ao fazer aquilo, e ela gera um resultado. Está dizendo, isso é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. Então, o evangelho não é um resultado. O evangelho não é sobre o que nós temos que fazer, mas é sobre o que já foi feito por nós na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, amém? Então não se trata do que eu tenho que fazer, mas isso não isenta a minha responsabilidade na minha missão, na, no envio de Deus, do é, meu envio de Deus porque o envio diz respeito ao que nós temos que fazer, a nossa vocação, colocar a mão na massa, quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de ser chamado meu discípulo, então Jesus nos envia, nos envia para fazermos algo, e quer é fazer discípulos, mas o evangelho em si não é sobre o que nós temos que fazer, mas o evangelho é sobre o que Jesus já fez na cruz, porque uh, o nome chama grande comissão, já vamos pegar que é grande. Já é poderosíssima. É a maior missão que existe na face da terra. E comissão significa que Deus nos chama para participarmos da sua missão. Portanto, a missão não é nossa. A missão é de Deus. Nós somos convidados a participar deste grande empreendimento chamado Grande Comissão. Afinal... O que é o evangelho então? O evangelho significa boas novas ou boas notícias. Primeiro o entendimento é que é, o evangelho é uma boa notícia da graça de Deus. Segundo, o evangelho é a boa notícia do reino de Deus. E terceiro, o evangelho é uma boa notícia do reino eterno, sobre a eternidade, e o evangelho ele se apresenta de três formas aqui como nós vamos ver, a primeira eu queria que vocês abrissem comigo lá em Atos capítulo 20 verso 24, nós vamos ver que através do ministério do apóstolo Paulo, ele carregava uma mensagem fortíssima da graça, porque afinal ele foi chamado como apóstolos, Apóstolo para os gentios, judeus, não queriam evangelizar os gentios porque ainda havia uma barreira cultural que impedia eles de chegarem até aquelas pessoas. Mas o evangelho não é para um grupo específico de pessoas. O evangelho é para todos e precisa transformar a vida de todos. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza a mensagem da graça aqui. Então vamos lá, Atos capítulo 20 verso 24 diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo... Contanto que complete a minha carreira... E o ministério que recebi do Senhor Jesus... Para testemunhar o evangelho da graça de Deus... Repente comigo, o evangelho da graça... Então Paulo está comunicando o evangelho da graça de Deus... Lá em Lucas capítulo 4, verso 43... Se você for rápido... Vai lá comigo, ou se você quiser escrever só a, o verso bíblico, também é bom. Lucas 4, 43. Diz assim, ele porém lhes disse, É necessário que eu anuncie o evangelho do reino. Então Jesus ele está dizendo que é necessário... Pregar o Evangelho do Reino, anunciar o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades. Para isso é que fui enviado. Nós vemos também essa mesma expressão, o Evangelho do Reino, lá em Lucas, lá em Mateus capítulo 4. Lá fala o seguinte: que Jesus ele pregava e ensinava o Evangelho do Reino de Deus em todas as cidades e curava todo tipo de enfermidade e doença. Ok? E a outra. É, expressão do evangelho está lá em Apocalipse, capítulo 14 verso 6, aqui é o livro é, que João escreve lá na ilha de Pátimos ele diz o seguinte, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, então esse anjo ele carregava um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, olha que interessante isso. Não chama a sua atenção a essas três expressões do Evangelho na Bíblia? Então, primeiro, o Evangelho, ele é uma boa notícia da graça de Deus. Segundo, o Evangelho é uma boa notícia do reino de Deus. Terceiro, o Evangelho é uma boa notícia da eternidade. Nós vamos entender isso aqui. Vamos avançar um pouco mais nesse entendimento. Ponto um: o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Quem Cunhou essa expressão, foi Tim Keller no seu livro Igreja Centrada, e ele fala que o evangelho não é sobre o que temos que fazer, mas sobre o que já foi feito por nós e a qual nós devemos responder. Eu lembro uma vez que um pastor ele pregou dizendo o seguinte, que o que te leva ao inferno não são seus pecados, é a sua recusa à graça de Deus. Porque pecar, todos nós pecamos diariamente, mas nós precisamos entender que quando nós nos tornamos uma nova criatura, o pecado já não mais faz parte da nossa natureza. Nós pecamos não porque nós queremos, nós pecamos porque nós não conseguimos muitas vezes cumprir com algum dos princípios, mas Deus tem sempre a solução, que é o perdão. Então a gente sempre, muitas vezes, a gente se arrepende de algo que nós falamos, de algo que nós fizemos, e a graça de Deus, ela nos alcança, ela restaura a nossa condição. E nós vamos, vemos aqui, por exemplo, lá em Salmos, capítulo 40, verso 9, diz assim, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais jamais serrei os lábios, tu o sabes. Então aqui, as boas novas é uma boa notícia. E o termo evangelho significa proclamar as boas notícias. E ela acontece 23 vezes no Antigo Testamento. E ela aparece mais de 133 vezes no Novo Testamento. Dizendo praticamente a mesma coisa. Uma boa notícia. Todos nós que somos discípulos, aqueles também que pregam o evangelho, precisa entender que é uma boa notícia. Ainda mais num tempo que nós estamos vivendo... Somos bombardeados por notícias trágicas que são as que mais dão ibope. São as notícias que as pessoas mais se interessam. Se interessam por uma tragédia, se interessam por um escândalo, se interessam porque fulano, cicrano, beltrano, pecou. Parece que as notícias trágicas, elas aguçam os desejos das pessoas a um interesse muito maior do que uma boa notícia. E nós precisamos entender que é uma boa notícia. Não é uma má notícia. Por mais que seja o evangelho, e nós temos mais de dois mil anos de história, em muitos lugares não é uma boa notícia e não é algo bom. É algo ruim e velho. Mas o evangelho, ele é sempre atual. Por mais que Jesus... É, veio em seu ministério em forma física há mais de dois mil anos, essa mensagem ela continua ainda destruindo impérios e abalando reinados, porque é a mensagem mais poderosa que existe na face da terra, e nós precisamos acreditar nessa mensagem. Nós precisamos crer nessa mensagem. Precisamos absorver essa mensagem. Jesus mesmo é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele encarnou a verdade de Deus, o evangelho de Deus dentro do seu coração. E a mensagem era até mesmo maior do que ele. Quando nós pregamos a palavra, o evangelho de Deus, ela é maior do que o profeta, ela é maior do que o pregador, ela é maior do que qualquer outra coisa que existe na face da terra. E ela é muito atual. Atravessa épocas, atravessa gerações e a mensagem continua sendo atual falando conosco ainda nos dias de hoje o evangelho é uma boa notícia, mas boa notícia de que? se é uma boa notícia, é uma boa notícia que nós fomos salvos, mas salvos de quê? Alguns podem dizer que nós fomos salvos do pecado, outros podem dizer que nós fomos salvos da morte eterna, mas quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz que nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Uau! Eu costumo, costumo dizer que tem algumas pessoas que elas dizem o seguinte... Não, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Eu fico preocupado com essa afirmação... Porque lá em Hebreus diz que terrível coisa... É cair nas mãos de um Deus irado. Uma coisa é você cair na mão do diabo... Outra coisa é você cair na mão de outras pessoas... Mas terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, nós fomos salvos da ira de Deus. Deus estava irado... E ainda o pecado continua sendo o salário que nos leva para a morte. Uma coisa é pecado, outra coisa é iniquidade, meu querido. Pecado é, é algo que de fato nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. E algumas traduções dizem que é errar o alvo, de fato, E nos afasta, quanto mais nós pecamos mais frio nós nos tornamos e quanto mais nós buscamos a Deus em verdade, mais quente nós nos tornemos então é algo que nós precisamos entender que o evangelho ele é uma mensagem que nos salva da ira de Deus e nós precisamos responder não é sobre o que eu tenho que fazer é sobre o que eu tenho que responder porque à medida que o evangelho é ensinado, precisa haver uma resposta eu preciso me entregar a essa mensagem, então, a... Jesus já salvou, querido, não há nada que você faça, ele já salvou, a questão é que precisa se entregar a essa mensagem, quando nós evangelizamos, quando nós vamos evangelizar as pessoas, anunciamos a mensagem dizendo, Jesus já te salvou! O que ela só precisa é crer pela... pela ela, ela precisa se entregar a essa graça e ser amor imerecido pela fé. Só se entrega. Não, não tem que fazer alguma coisa? Não, não é sobre o que você tem que fazer. Você só se entrega a essa mensagem. E quando é, nós vemos que essa força, essa, essa força é a ira de Deus ou seja, nós deixamos de nos relacionar com Deus, e esse relacionamento ele foi corrompido, corrompido e rompido, foi isso que o pecado fez lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, rompeu-se o relacionamento íntimo, pessoal e profundo que eles tinham com Deus face a face, mas é em Cristo que nos salvou da ira de Deus. Ele restaurou esse relacionamento com Deus e também com as pessoas. Porque não adianta você dizer, ah, eu amo a Deus, mas não amo as pessoas. Porque o nosso amor a Deus, ele é, ele é um reflexo do nosso também amor às pessoas. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão? Isso é errado. Então eu preciso amar o meu irmão ainda mais aqueles que são incapazes de retribuir ao amor que eu estou dando para ela. Agora, o, o, eu vou responder se eu amei ou não amei. Agora, o que ela fez com o amor que eu fiz por ela, aí já não é um, uma alçada minha. Já não está na minha jurisdição. Então, quando nós vemos uma exposição do Evangelho, que é, nós vemos que precisamos fazer uma, 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 uma visão mais abrangente. Paulo, ele identifica a ira de Deus como o maior problema humano, a condição humana, lá em Romanos 1, versículo 18 ao 32, ele fala sobre isso. Então, aqui nós vemos que a ira de Deus ela tem muitas implicações. E o texto base, nós vemos lá, que é, é em Gênesis 3, 17 e 19... Nós vemos aqui três separações. Então, se nós entendemos que o pecado é, significa separado de Deus, nós vemos aqui três, três aspectos dessa separação. queria que você tomasse nota. Se você não está com a caneta aí, mas que você tentasse marcar, escrever no teu celular, porque isso vai ser importante. Primeiro, o que, que o pecado faz? Ele... Ele demonstra que nós estamos psicologicamente separados de nós mesmos. Porque nós sentimos vergonha e nós sentimos medo. Foi isso que o pecado fez. Psicologicamente está falando de mente. Sabe? Da nossa identidade. A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi que eles sentiram vergonha e medo. E muitas pessoas quando pecam é exatamente isso que elas sentem. Vergonha pelo fato delas de terem pecado, e medo por elas pagarem um preço ou uma consequência daquele pecado. Segundo ponto, o pecado nos leva a uma separação social um dos outros. Né? Como nós vemos, o verso 7 relata que Adão e Eva tiveram que se vestir. E o verso 16 fala do afastamento do homem em relação à mulher. Primeiro ponto, Separados psicologicamente. Segundo ponto, separados socialmente. O homem, quando Deus foi tirar satisfação com ele, ele pergunta, aonde está você, homem? Ele fala assim, eu tive medo e me escondi. Aqui fala da questão psicológica. E aí ele fala assim, quem falou para você comer desse fruto? Ele diz, a mulher que tu me deste. Ou seja, já havia uma divisão em relação à mulher. Ele começou a colocar a culpa na mulher. Isso é reflexo até hoje da nossa sociedade. É por isso que o evangelho ele vem para restaurar todas as coisas. Na família, no amor, nos relacionamentos, na depressão, no desânimo, na raça, na cultura. Vem colocar as coisas no seu devido lugar, assim como era lá em Gênesis. É isso que a mensagem do evangelho faz. Terceiro ponto. Estamos separados fisicamente. O pecado proporcionou uma degeneração humana. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós estamos vulneráveis a doenças, a enfermidades, até mesmo a velhice. Se nós pudéssemos ser Deus por um dia, e se eu tivesse... Esse, esse desejo atendido, a primeira coisa que eu fala, faria é Deus, não quero morrer. Porque a gente para, olha ao nosso redor, é, vê a família, vê os filhos, e uma das coisas que a gente não quer se desvincular é disso, desse ambiente. Porque a gente sabe que é maravilhoso. E só de pensar que um dia nós não teremos mais esse privilégio na vida humana, entristece sim humanamente o coração modo de falar mas nós sabemos que Deus em sua é, infinita sabedoria e soberania ele sabe o que é melhor para a humanidade então Deus decidiu que fosse assim só que em Cristo nós fomos regenerados a solução para todas as coisas a morte ela não é o fim a morte ela é o começo da eternidade. É o que nós vamos falar sobre o Evangelho Eterno mais pra frente. Então, desde o Éden, vivemos em um mundo repleto de sofrimento, de doenças, pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. E tudo isso é reflexo da ira e da maldição de Deus sobre o mundo, porque Deus amaldiçoou o mundo. Mas Deus sempre teve um plano, o plano da redenção. O plano da salvação em Cristo Jesus. E quando nós lemos a Bíblia, quando você for ler a Bíblia, meu querido, da próxima vez, sempre leia com a ótica da revelação de Cristo, porque Cristo se revela em cada página da Bíblia. Levando sempre um povo a uma redenção. Eu costumo dizer que Gênesis 1 e 2, Deus disse, é bom, maravilhoso, tudo que Deus fez, formou e fez. Deus diz, isso é bom. Agora, agora quando nós vemos é, Gênesis 3 em diante, é Deus tentando levar o homem a Gênesis 1 e 2. Porque essa é a vontade do Senhor. Então, o objetivo mais importante de qualquer resgate legítimo da raça humana e a coisa mais importante que nos salvará é a restauração do nosso relacionamento com Deus. A nossa vida é feita de relacionamentos. Olha para o lado, você vê desde quando começou esse período todo que nós estamos vivendo, uma coisa que é mais falada ultimamente é isolamento social. Isolamento social. Não, porque tem que ficar isolado social. Não pode, tem que colocar máscara, tem que colocar luva. Eu fui almoçar hoje com o Joaquim no restaurante, você tinha que colocar a luva plástica, colocar a máscara, é, só podia comer se você, é, na hora, só podia, só podia tirar a máscara na hora que você fosse comer. Sabe, até a tecnologia, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente hoje, que foi um boom né agora de digital, tá todo mundo na internet, tá todo mundo online, mas a tecnologia, ela tem os seus contras e também tem os seus prós. Algu alguém disse o seguinte, que a tecnologia, as redes sociais, a internet, ela aproximou os que estavam longe e distanciou os que estavam perto. Agora, se a gente quer se comunicar com alguém, é tudo pela internet, praticamente. E nada contra, é muito bom. Mas essas facilidades também podem nos privar de algo muito genuíno, muito puro, que está sendo corroído ao longo dos dias. Sabe, está todo mundo querendo postar alguma coisa, está todo mundo empreendendo algo, isso é muito bom, incentivo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque ao invés de nos aproximar das pessoas, pode também nos afastar das pessoas, inclusive até mesmo nos afastar de Deus, a primeira coisa começa com o um dia, a primeira coisa que você faz quando você acorda, olhar o celular, olhar para ver se alguém curtiu a foto lá no Instagram, Olhar para ver se alguém mandou uma mensagem lá no WhatsApp, olhar para ver quais são as últimas notícias do dia. Sabe uma coisa que eu aprendi bem simples, querido, bem simples. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é me arrastejar já da saindo da cama, já me ajoelhando no chão para agradecer, Senhor, obrigado. Fazer uma oração do Pai Nosso, é simples, mas tão faz tanto sentido. Porque a primícia do nosso dia, ela precisa ser dada até mesmo a Deus. Amém, querido? Amém. Vamos avançar aqui. Então, o evangelho é a boa notícia sobre o que Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E tornar-se cristão diz respeito à mudança de condição. Quando nós lemos lá em 1 João, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, já passamos da morte para a vida. Não está dizendo que nós estamos passando. Está dizendo que já passamos. Amém. Então aqui diz que... O evangelho restaura o nosso relacionamento com Deus. Está muito claro aqui no texto de João. Dizendo, passamos da morte para a vida. Não é sobre o que nós estamos passando. Está dizendo que nós já passamos. Fala sobre o que nós passamos. Ou seja, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você está perdoado, ou você não está perdoado. Ou você tem a vida eterna, ou você não tem a vida eterna. Não é sobre algo que Jesus vai fazer, é sobre algo que ele já fez. Por exemplo, quando nós cantamos aquela música... O melhor de Deus ainda está por vir. Meu querido, o melhor de Deus já veio em Cristo Jesus eu sei que os dias melhores virão, sim, é muito legal essa mensagem, mas o melhor de Deus já veio há dois mil anos atrás, chamado Jesus, ele morreu a nossa morte para que eu e você tenhamos a vida eterna, mas nós precisamos nos entregar a essa mensagem sobre o que Jesus já fez na cruz por nós, e não sobre o que nós temos que fazer, ou sobre o que nós estamos passando da vida pela morte, não, nós já passamos da morte para a vida, é sobre isso que a mensagem do Evangelho proporciona. E uma coisa que nós precisamos entender precisa ficar muito claro é que o evangelho tem dois opostos, dois inimigos iguais e opostos, consta que Tertuliano, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte que da mesma forma como Jesus foi crucificado entre dois ladrões o evangelho também foi crucificado entre duas heresias, o liberalismo e o legalismo religioso conhecido também hoje como a hipergraça, o liberalismo, o libertinagem, tem vários, tem vários nomes, ou até mesmo uh, o, o, o legalismo religioso tem também a questão do moralismo, são pessoas que se acham muito santas, que só pelo fato delas orarem mais, delas buscarem mais, elas dizem que elas são mais amadas, elas são mais privilegiadas é, por Deus do que as outras pessoas. Então, nós precisamos trazer a centralidade do evangelho aqui, esses dois erros constantemente busca perverter a mensagem do evangelho e privar-nos do poder da mensagem do evangelho. O legalismo afirma que para nós sermos salvos, aceitos e amados por Deus, nós temos que obedecê-lo. Por outro lado, a libertinagem ou a hipergraça ensina que você é amado, que você é aceito, que você é, 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 Deus te ama. Então você não precisa ser moralmente bom e muito menos ser santo. Vocês percebem que tem meias verdades? É importante sim você orar. É importante você desenvolver a santidade. É importante você obedecer a Deus. Mas lembra-se que o legalismo religioso ele enfatiza que você tem que fazer algo para Deus, Deus te amar. É sempre eu me esforçando para agradar a Deus. É sempre eu fazendo algo para ver se Deus me ama ou se eu me torne mais salvo, mais santo e mais amado por Deus. Do outro extremo, nós temos a libertinagem que diz não, você não precisa ser moralmente bom nem muito menos santo porque Jesus já morreu na cruz por nós. Então, se não é sobre o que nós temos que fazer é sobre o que ele já, foi, já fez, então nós não precisamos fazer nada. Então eu posso crer em Deus e continuar a minha vida da forma como eu quero. Não é sobre isso a mensagem do evangelho. Por mais que existem meias, algumas verdades entre essas duas heresias, eles não pregam o evangelho completo. Não existe o evangelho total que transforma vidas. Porque nós vamos ver mais pra frente como nós aplicamos isso dentro de relacionamentos da depressão, da ansiedade, na raça, na cultura, nas finanças, nas áreas de atuação. Como nós. É, é, contextualizamos o evangelho dentro desses cenários e o poder que ele tem para transformar e como o legalismo religioso lida com isso e como a libertinagem também lida com as situações como essa, você vai perceber que eles vão tratar na superficialidade, enquanto o legalismo religioso vai trabalhar no comportamento, a libertinagem vai trabalhar nas emoções, mas o evangelho não trabalha, não lida com superficialidade, como essas duas heresias, ele vai trabalhar diretamente no coração do ser humano. Então, aqui que nós vemos a ponta de lança do evangelho, e nós precisamos fazer uma distinção clara e bem definida entre o legalismo religioso, entre a libertinagem e o evangelho. Porque nós cremos que o evangelho ele é transformador, operado pelo Espírito Santo. E se a nossa pregação do evangelho deixa transparecer, ainda que muito levemente, que é preciso e viver corretamente para ser salvo, ou Deus ama e aceita todos assim como são... ...descobriremos que a nossa pregação não está realizando a obra perfeita de Deus... ...transformadora que nós lemos na Bíblia... ...a qual a mensagem do Evangelho ela molda o coração e o transforma. Então o Evangelho é uma boa notícia de que Deus consumou a nossa salvação por meio de Cristo... Para nos levar a um relacionamento restaurado por ele. E por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo. Esse é o objetivo do evangelho. Ou nós cremos no evangelho todo. Ou nós cremos em apenas alguma parte que nos convém. Sabe, eu entendo que a depressão ele é, é uma doença. Afeta o nosso sistema é, fisiológico, neurológico e tudo mais. Porém, ou nós cremos no evangelho completo ou nós cremos apenas uma parte do evangelho. Ou se nós cremos apenas no evangelho da graça, que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, que Deus restaura a minha condição. O outro isso pode, se eu crer só nessa parte, vai, vai me levar a uma libertinagem. O outro diz, olha, o evangelho do reino te leva ao discipulado, e aí você ora, você jejua, você faz as práticas espirituais, você precisa obedecer a Deus, e aí vai se transformar num legalismo religioso. São pessoas que falam, você tem que se arrepender que isso, aquilo, outro, só que o arrependimento, ele vem, a, a confissão de pecados, ela só vem por intermédio de arrependimento no coração. Você não força alguém a se arrepender. Porque muitas vezes nós queremos fazer com a nossa própria vontade, forçar. Por isso que Zacarias diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Porque muitas vezes queremos levar as pessoas ao arrependimento, mas nós negligenciamos que é algo que precisa ser gerado no coração, e é o Espírito Santo quem convence. Então nós precisamos ter uma cosmovisão cristã, centrada e pautada e bem definida e clara nas escrituras para nós pregarmos o evangelho corretamente. Não sendo legalista e muito menos liberalista, mas sendo evangelho, uma boa notícia. Esse é o propósito. E quando nós entendemos que o evangelho, é, não se trata do que nós temos que fazer, mas sobre o que Jesus já fez, e nós percebemos que o evangelho é uma boa notícia do que já foi feito por, por, por nós na cruz, e não sobre o que nós temos que fazer, há duas perguntas que nós precisamos responder. Eu coloquei aqui, o que é o evangelho? Ou seja, nós, uma delas é apresentar as boas novas de como nós podemos ser aceitos por Deus isso ajuda a entender a pergunta como, o que eu preciso para ser salvo? A segunda forma é oferecer as boas novas bíblicas daquilo que Deus irá realizar plenamente na história por meio da salvação em Jesus. Então nós precisamos responder algumas perguntas. De onde nós viemos? A resposta de Deus. Tudo começa em Deus, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Nós precisamos entender de onde nós viemos? De Deus. E ele é, ele é infinito em poder, por isso que ele é, é, é onipotente, onisciente e onipresente. E nós vemos que, da mesma forma que a santidade, há amor em Deus. Então, Deus ele tem ira, mas também Deus ele é amor. Porque se nós falarmos apenas, ah, Deus é amor, Deus ama todos, Jesus amava todos. E as pessoas pensam que Jesus tem que aceitá-la como elas são. Não, Jesus me aceita como eu sou, porque Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria. Sim, concordamos com isso, porém, Deus, Ele é santo. E para isso, nós precisamos desenvolver a nossa salvação através da santidade, uma vida santa. Em todas as áreas da nossa vida. Segunda pergunta, por que as coisas deram tão errado? A resposta é por causa do pecado. Se não fosse pelo pecado, nós não estaríamos separados psicologicamente de nós mesmos. Se não fosse pelo pecado, nós não estaríamos separados socialmente dos outros. Se não fosse pelo pecado, nós não estaríamos separados fisicamente da criação. Então o pecado nos proporcionou uma vida de... De, de como que eu posso dizer de, de enfermidades de doença, de regeneração de males é isso que o pecado causa e não há nada de bom no pecado vamos avançar aqui a pergunta é o que irá restaurar todas as coisas e a resposta é Cristo Cristo está em primeiro lugar e ele já, já está restaurando todas as coisas que é, nós vemos que por intermédio da sua encarnação, o filho de Deus que se tornou o Cristo encarnado, ele encarnou a palavra de Deus, ele se tornou o, o, o Cristo acessível, Deus acessível, porque ele abriu mão da sua glória, ele a, a, abriu mão da sua glória divina e se tornou como homem para ter um relacionamento. E também ele é o Deus acessível. Ele é o Deus acessível, está disponível. Porque quando nós estudamos sobre o tabernáculo de Moisés, vimos que existe um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E esse véu é, impedia também de sacerdotes e até mesmo dos demais adoradores de adentrar no santíssimo lugar que era permitido apenas ao sumo sacerdote entrar uma única vez a um ano para fazer expiação do seu pecado e do pecado do povo então esse véu que separava era o véu da religiosidade que foi rasgado de cima a baixo dos céus para a terra para que eu e você tenhamos acesso a um relacionamento com Deus portanto hoje nós, todos nós Podemos ministrar diante da presença gloriosa de Deus. Então a resposta é Cristo. Ele quem restaura todas as coisas. E a segunda maneira de Jesus restaurar as coisas... É por intermédio da substituição. Todos vivemos em pecado. Merecemos rejeição e também condenação. Mas quando o tempo se completou... Jesus recebeu em nosso lugar... A rejeição, a condenação que nós merecemos. Eu vejo esse evangelho da graça sendo manifestado na vida daquela mulher adúltera. Eles querem usar a lei para condená-la e para matá-la. Mestre, na lei diz que tais mulheres sejam mortas, apedrejadas. E o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Então, nós merecemos a condenação. Nós merecemos a rejeição. Sabe o que Jesus fez? Ele não disse sim e também não disse não. Ele simplesmente estendeu a graça para aquela mulher num dos maiores diálogos que existe na face da terra. Tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? Vá e não peques mais. Você percebe que ele não aliviou para ela. Ele não passou a mão na cabeça dela. Ele disse o seguinte, Vá e não peques mais. Ou seja, não estou te julgando, ou seja, a graça te alcançou e restaurou a sua condição. É isso que a graça faz. Só que aí Jesus também ele fala para ela, vai, não peques mais. Aí ele está falando do evangelho do reino. Porque a partir do momento que você é restaurado em sua condição, Jesus te posiciona. Então, eu quero finalizar aqui, nessa introdução que nós estamos fazendo, é que o evangelho da graça, ele restaura a nossa condição. O evangelho do reino restaura a nossa posição como governantes, sacerdotes, reis. O evangelho do reino restaura a nossa vocação para tudo aquilo que é eterno. Então Jesus estendeu a graça para aquela mulher da mesma forma como ele fez comigo e contigo. Ou seja, ele está de braços abertos, chamando o povo ao arrependimento. E nós, eu e você todos, precisamos se entregar a essa graça maravilhosa de Deus, que é um escândalo. Ela restaura a nossa condição. Se nós abrimos aqui para testemunho, cara, quem você era antes de Cristo te alcançar, cara, eu era isso, aquilo, outro, você sempre encontra, existe. É, só que é, 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 se, se, é, é comum você encontrar em alguns lugares alguém falar assim: ex-por exemplo, o Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, ex-travesti, ex-ladrão, ex-adúltero, é, ex-fornicador, é, ex- não sei o quê, é tudo ex. Só que essa não faz parte mais da nossa identidade. Nós não temos que ser reconhecidos como eis isso, eis aquilo. Nós precisamos ser reconhecidos como eu sou aquilo que Deus me fez para ser. Faz parte da nossa identidade. Que parece que a gente quer basear a nossa identidade em quem nós éramos. Não, a nossa identidade é sobre quem nós somos. E sobre o que nós fazemos. Então eu fui salvo pela graça que restaurou a minha condição, que eu fui transportado das trevas para o reino do filho amado, só que isso é o ponto de partida, é o começo da nossa jornada, aqui Jesus então com a mensagem do evangelho do reino, ele restaura a minha posição, dizendo, ei cara, para de ser um banana e comece a se posicionar, seja homem, assume a sua posição como rei, como governante, como sacerdote, é disso. Então assim, no meu coração eu sempre falo o meu propósito, sim, é levantar todos, mas principalmente homens bíblicos, que sejam bons pais, bons maridos, bons filhos, que assumem posições de liderança, que não fique esperando apenas alguém chamar para fazer alguma coisa, mas que tenha iniciativa para fazer algo já que já está posto no coração, porque Deus restaurou a posição, precisa se posicionar. sabe? A Bíblia fala sobre duas, dois jardins e duas pessoas. No primeiro jardim, Adão caiu. No segundo jardim, Jesus tomou uma posição. Então, não é sobre o ambiente, é sobre a nossa posição, porque você pode estar no jardim como em Gênesis, mas pode cair. Mas você pode estar num outro jardim, que é o Getsemane, num lugar onde é esmagado as oliveiras para extrair o melhor azeite mas Jesus tomou uma posição, Jesus estava no deserto, mas ele tomou uma posição, em vários momentos você vê Jesus se posicionando, era um homem que se retirava para orar, para tomar uma decisão importante, era um homem de oração, era um homem de palavra, era um homem de compromisso, era um homem de responsabilidade, era um homem que tinha amor, era um homem que tinha integridade, então é disso que o mundo precisa, o mundo precisa de homens que sejam pais, que tenham corações iguais é, como de Jesus. Que veem como Jesus, que falem como Jesus, que andam como Jesus, que abracem como Jesus, que preguem como Jesus. O evangelho bíblico que transforma. Aqui está o ponto do evangelho. A terceira maneira de Jesus consertar as coisas é por intermédio da restauração final de tudo que deu errado no mundo. Aqui nós vamos adentrar no evangelho eterno. Então, nossa primeira vinda, Jesus ele veio como salvador, mas na sua volta ele virá como juiz, já para julgar os vivos e os mortos. Então, é, a gente precisa entender que antes o objetivo final é a renovação e a restauração do mundo físico, bem como a, no, a redenção de nossa alma e do nosso corpo, porque nós seremos glorificados, irmão, a Bíblia nos garante isso, a Bíblia nos promete isso, que o nosso corpo será glorificado. Não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Nós voltaremos a ser quem nós éramos antes que o pecado existisse aqui na Terra. Eternos, seres eternos. E por último, como posso ser restaurado? E a resposta é que nós podemos Ser restaurados é pela fé. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou do túmulo. E pela fé em Jesus, nossos pecados podem ser perdoados. Alguém aqui mentiu? Provavelmente. Alguém aqui adulterou? Provavelmente. Alguém aqui se divorciou? Provavelmente. Alguém aqui fez fofoca falando mal de, dos outros pelas costas? Provavelmente. Mas sabe qual é a solução? A ah, perdão. Romanos 3. Diz que nós somos piores do que nós pensamos. Mas em Romanos 5. Diz que nós somos mais amados. Do que nós imaginamos. Então você percebe que. Há essa manifestação da santidade de Deus. E também a manifestação do amor de Deus. E na cruz. Nós vemos Jesus se tornando o alvo da ira de Deus para que eu e você nos tornemos salvos. Porque Deus deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso fala do amor de Deus. Mas se nós lermos um pouco mais à frente, nós vamos ver também sobre a ira de Deus. Vai lá comigo, João 3. Alguém me empresta outra Bíblia aí que o Joaquim arrancou o meu capítulo 3 aqui? Joaquim comeu a palavra. Quando o Joaquim era um pouco mais novo, ele costumava riscar a Bíblia e aí e comer, né, Rony? E aí, uma, uma dessas aí, a página João 3 foi para a barriga, foi para o estômago. <risos> Vamos lá. Para finalizar aqui, João capítulo 3, verso 18. Quem nele, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Presta atenção. Vocês ouviram aqui, falando do amor de Deus, mas também falando da ira de Deus... Quem não crê será condenado. E olha só, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, glória a Deus então a, a mensagem da graça meu querido, ela te alcança, ela te salva só que é da vontade do Senhor também que você viva as promessas do reino de Deus enquanto você tiver fôlego dentro de você porque terrível é você ser salvo e não desfrutar das promessas de Deus então enquanto nós tivermos fôlego dentro de nós é da vontade do Senhor que você viva as promessas dEle aqui na terra. Amém, queridos? Amém. Então, que essa mensagem, nos próximos domingos, ela venha não somente transformar você, mas que você seja cheio da presença de Deus, para que você pregue essa palavra carregada de unção, de autoridade, para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas, sejam salvas, sejam restauradas, posicionadas, para que elas cumprem com a vocação dela, aqui na terra, porque quando você cumpre com a sua vocação, dará sentido para a sua existência. Amém?